0: Man spricht ja manchmal von der spätrömischen Dekadenz und in alten wie in neuen Historienfilmen und Serien schwelgen insbesondere die Römerinnen und Römer fett im Luxus. Meistens geht es dabei um römische Kaiser oder Adlige, um Feldherren und hochrangige Politiker und um Herrscherinnen und Herrscher der Antike. Aber wie sah das eigentlich bei den ganz normalen Durchschnittsmenschen der Antike aus? Was konnten die sich mal so außer der Reihe leisten? Und gab es da auch Probleme? Kurz, wie sah es mit Konsum in der Antike aus? Damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Konsum ist natürlich auch ein Thema, das uns heute noch sehr beschäftigt. Wenn man an die Vermeidung von Elektroschrott oder an die Reparierbarkeit von Geräten denkt... An die Umweltbelastung durch Paketlieferdienste, an miserable Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern und Tonnen von Plastikmüll. Ob es ähnliche Diskussionen auch in der Antike schon gab, darüber spreche ich heute mit Lucius, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Hi. Ja, ich würde sagen, ich fange direkt mal an. Wie sieht's denn aus mit dem Konsum in der Antike? <lacht>
1: Ja, da müssen wir eigentlich erstmal kurz beschreiben, was wir mit Konsum überhaupt meinen. Denn rein wirtschaftswissenschaftlich gesehen ist Konsum ja ein ziemlich grundlegender Begriff. Also in dem Moment, wo ich etwas kaufe, konsumiere ich. Da macht es zunächst mal keinen Unterschied, ob ich einen Bund Suppengrün im Discounter kaufe oder einen Diamantring beim Juwelier. Beides ist Konsum. Aber das ist in der Regel ja nicht das, was man unter Konsum im engeren Sinn versteht. Ich frage dich mal, wie, was, was würdest du unter dem Begriff verstehen?
0: Also Wirtschaftsgeschichte ist echt nicht so mein Thema. Ja, ähm, Konsum ist für mich, wenn jemand zum Beispiel jedes Jahr so das aktuellste Smartphone-Modell kauft. Oder vielleicht, wenn jemand sehr gerne shoppen geht und so mit Bergen von Klamotten nach Hause kommt. Vielleicht auch noch, wenn jemand so sehr anfällig für Sonderangebote ist und einen Haufen Dinge kauft, die er eigentlich gar nicht braucht.
1: Also du meinst wenn sich ja. die Person von der Werbung leicht verführen lässt.
0: Ja, genau, so in die Richtung. Ne? Also das wäre für mich jetzt persönlich auch ein Zeichen von Konsum. Und, äh, ja, und dann auch überhaupt die Tatsache, dass ein Großteil der Menschen es total super findet, zu kaufen und sich immer wieder neue Sachen anzuschaffen. Und vielleicht auch, wenn viele Menschen auf diese gekauften Produkte stolz sind und auch noch gerne damit angeben.
1: Genau. Und das sind eigentlich auch schon die wesentlichen Merkmale von Konsum, wie man ihn im Rahmen einer sogenannten Konsumgesellschaft definiert. Also erstmal geht es dabei um, also in der Regel um Waren und Güter, die man nicht unbedingt zum Leben benötigt. Wir brauchen zum Beispiel keinen Fernseher, um leben zu können. Aber gleichzeitig sind es auch Waren und Güter, die sich die meisten Menschen durchaus leisten können. Also für die meisten Menschen sind Smartphones, Fernseher, Spielekonsolen erschwinglich, ne? Aber trotzdem kauft sie ja nicht jeder. Das sind Waren, bei denen man für sich selbst eine individuelle Schwerpunktsetzung vornehmen muss, um zu entscheiden, ob man sie haben möchte oder nicht. Was die meisten Menschen aber nicht als klassische Konsumgüter ansehen würden, sind Waren, die sich objektiv eben nicht jeder und jede leisten kann. Das wäre dann also eher der Bereich Luxus. Das können teure Designermöbel sein oder Kleidung und Schmuck, der fünfstellige Beträge kostet. Und wo man jetzt genau natürlich die Grenze zwischen Konsum und Luxuswaren zieht, ist, ist natürlich Ansichtssache. Also für die einen ist ein 4K-Fernseher für 1800 Euro schon Luxus, während andere noch sagen würden, dass der zwar teuer ist, aber immer noch einigermaßen erschwinglich. Wenn man jetzt das Ganze etwas größer denkt, dann gibt es noch diesen Begriff Konsumgesellschaft. Das ist also eine Gesellschaft, die vom Konsum geprägt ist und ähm, für die, die Konsumgesellschaft ähm, gibt es auch bestimmte Kriterien, um sie zu definieren. Und das ist eben unter anderem das, was du eben auch schon mal angesprochen hast, das Vorhandensein von Werbung, die ähm, auch bestimmte Bedürfnisse bei Kundinnen und Kunden erzeugt. Also es geht nicht mehr nur darum, vorhandene Bedürfnisse zu befriedigen, sondern auch darum, Bedürfnisse zu befriedigen, die ein Mensch von sich aus gar nicht hat. Also Konsumgüter machen ein Angebot. Sie können das Leben erleichtern, wie zum Beispiel Smartphones oder unterhalten, wie zum Beispiel Spielekonsolen. Das hat alles seine Berechtigung, aber von sich aus würden viele Menschen, die jetzt gar nicht vermissen, wenn Smartphones oder Spielekonsolen, wenn es, also, wenn es die nie gegeben hätte.
0: Also ich würde meine Switch sehr vermissen. Das glaube
1: ich. <lacht> <lacht> ja. Dann gibt es noch andere Funktionen, die Konsumgüter erfüllen sollen, die hast du gerade auch schon eigentlich angesprochen. Also sie dienen auch dazu, die eigene Persönlichkeit auszudrücken. Ein klassisches Beispiel ist da die Kleidung. Kleider machen Leute, ist ja sogar ein altes Sprichwort. Und das stimmt auch für einen großen Teil der Menschen. Man zieht das an, was man selbst schön findet und wovon man meint, dass es einem steht. Außerdem drücken wir auch unsere Persönlichkeit damit aus. Also wenn ich dauernd, Rollkragenpullis trage, will ich damit vielleicht als seriös wahrgenommen werden, trage ich dagegen Jogginghosen und Turnschuhe, will ich sportlich rüberkommen und ähm, auch wenn ich mir keine besondere Mühe bei der Auswahl gebe und immer ausgeleierte T-Shirts und alte Hosen trage, dann kann das ja auch ein Statement sein, nämlich, das ist mir alles nicht wichtig, mir geht es nicht um Äußerlichkeiten. Also das Ausdrücken von Persönlichkeit ist ein Punkt, aber ähm, als nächster Schritt kommt dann auch die sogenannte soziale Distinktion ins Spiel. Also wenn ich einen fetten BMW fahre oder jedes Jahr das neueste Flaggschiff-Smartphone von Apple oder Samsung kaufe, setze ich mich damit auch bewusst oder weniger bewusst von Menschen ab, die sich das vermeintlich nicht leisten können. Und diese beiden Punkte also einmal waren als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und die soziale Distinktion spielen bei Konsumgütern natürlich auch eine große Rolle.
0: Also Persönlichkeit und soziale Distinktion. Gut, da kann man sich ja vielleicht irgendwie vorstellen, dass das auch nicht immer gleich ist. Also dass sich das vielleicht über die äh, Jahrzehnte auch irgendwie geändert hat.
1: Genau, Konsumgüter befinden sich natürlich auch in einem Wandel. Andererseits gibt es natürlich aber auch bestimmte Güter oder Gruppen von Gütern, die schon fast überzeitlich in allen Epochen im Bereich Luxus und Konsum angesiedelt waren und sind, zum Beispiel Goldschmuck. Und damit können wir jetzt auch sehr elegant den Bogen schlagen, denn Schmuck ist natürlich ein Beispiel für Konsumgüter, die es heute noch genauso gibt wie seinerzeit in der griechisch-römischen Antike.
0: Also gab es auf jeden Fall schon Konsum in der Antike? Ja,
1: also das ist erstmal kein großes Geheimnis. Erstmal muss man ganz grundsätzlich feststellen, dass die antiken Gesellschaften die Voraussetzungen für Konsum mitbrachten. Das ist zum einen also die Tatsache, dass es ähm, gesellschaftliche Schichten gab, die sich vor allem durch das zur Verfügung stehende Kapital voneinander unterschieden und ähm, zudem war die Wirtschaft ja marktwirtschaftlich organisiert und das sind so die beiden Grundvoraussetzungen, die es überhaupt erstmal geben muss, damit Konsum möglich wird und ähm, auch zu einem wichtigen Element der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung wird. Insofern lassen sich die Modelle einer Konsumgesellschaft teilweise auch auf die Antike übertragen. Schwierig wird es dann aber beim Bereich Marketing und Werbung. Ich hatte ja eben schon mal kurz darüber gesprochen, dass es ein wesentliches Kennzeichen einer sogenannten Konsumgesellschaft ist dass durch Werbemaßnahmen, aber auch durch das Marketing im Allgemeinen Bedürfnisse bei den Kundinnen und Kunden geweckt werden, die sie von sich aus größtenteils nicht hätten. Auch das müssen wir für die Antike annehmen, aber wir müssen uns dabei von unseren modernen Vorstellungen von Marketing und Werbung lösen. Produkte wurden schon immer so gestaltet, dass sie Käuferinnen und Käufer ansprachen. Aber natürlich gab es in der Antike noch keine ausgefeilten Konzepte für Produktgestaltung und Produktdesign, und es gab außerdem selbstverständlich auch keine groß angelegten Kampagnen mit Plakaten, Werbespots und Product Placements in Unterhaltungsangeboten wie Filmen oder auf YouTube. Werbung in der Antike fand von Angesicht zu Angesicht statt, also auf dem Marktplatz oder in einem Laden, in dem ein Händler oder eine Händlerin ihre Waren anpries und ihren Kundinnen und Kunden schmackhaft machte. Hinzu kam dann sicherlich noch die sogenannte Mundpropaganda, die übrigens auch heute noch eine oft unterschätzte Form der Werbung ist. Aber damit haben wir natürlich ein Problem, denn von dieser Form von Werbung können wir uns natürlich kein genaues Bild machen. Also zusammengefasst kann man sagen, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen lassen keinen Zweifel daran, dass es Konsum gegeben hat und dass auch bestimmte Prinzipien im Marketing schon verfolgt wurden. Aber in jedem Fall waren diese Bereiche noch weit vom heutigen Entwicklungsstand entfernt.
0: Okay, das ist ja jetzt erstmal so ein bisschen die Definition davon, was Konsum überhaupt ist. Aber was genau haben denn die Menschen in der Antike ja, konsumiert? Das ist
1: nicht ganz leicht zu beantworten. Um Konsum als gesellschaftliches Phänomen zu beschreiben, benötigt man vor allem schriftliche Quellen. Natürlich trägt auch die Archäologie dazu wertvolle Erkenntnisse bei, indem man das Vorhandensein bestimmter Waren und Güter an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten nachweist, aber um komplexe Phänomene wie Konsum nachzuweisen, benötigt man eben auch Zeugnisse, die etwas über die Gedankenwelt einer Gesellschaft aussagen. Und die findet man in schriftlichen oder sogar literarischen Quellen. Das Problem ist, dass die schriftlichen Quellen, die wir haben, meistens von sehr wohlhabenden Personen verfasst wurden oder in der Welt der sogenannten Oberschicht angesiedelt sind. An der Stelle würde ich mal ganz gerne ein Beispiel bringen, das mit Konsum nicht so direkt was zu tun hat. Ich komme damit mal kurz vom Thema ab, aber es macht das Prinzip sehr schön deutlich.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt, dann ja, legen mal los.
1: Es gibt ein Werk aus der Antike, das man heute fast in jeder zweiten Buchhandlung auf den Grabbeltischen findet. Mhm. Nämlich sowas wie Kochen wie die alten Römer oder Rezepte aus dem alten Rom. Und dahinter steckt meistens das Kochbuch des Apicius.
0: Das kenne ich.
1: Ah ja. Hinter dem Namen stecken, soweit wir wissen, mehrere Personen, die... Denselben Namen trugen, aber das soll uns jetzt hier erstmal nicht interessieren. Aber schlägt man das Buch auf, dann wundert man sich darüber, was die alten Römerinnen und Römer angeblich für komische Dinge gegessen haben. Also da kommen dann Rezepte vor für Flamingozungen oder Gebärmuttern von jungen Säuen. Wie wir aus anderen antiken Quellen wissen, war Marcus Gavius Apicius, auf den dieses Kochbuch im Kern zumindest zurückgeht, so also etwas wie ein Gourmet- und Sternekoch, dem eine regelrechte Verschwendungssucht nachgesagt wurde. Mit anderen Worten, wir haben es wohl mit einem exzentrischen Luxuskoch zu tun. Nun ist dieses Werk aber nun mal das älteste erhaltene Kochbuch aus dem alten Rom und daher wird es heute noch als Vorlage für diverse moderne Publikationen genommen, die einem vermitteln wollen, wie man im alten Rom so gekocht und gegessen hat. Das ist aber natürlich ein massiv verzerrtes Bild. Kein normaler Mensch in Anführungszeichen hat in Rom Flamingozungen gegessen. Das heißt, vom Luxus in der Antike können wir uns ein ganz gutes Bild machen und äh, daher wissen wir auch, dass der Wunsch, sich mit Hilfe von bestimmten Gütern oder Besitz zu definieren und sich sozial abzugrenzen, vorhanden war. Aber wenn wir den Konsum beim sogenannten einfachen Volk beurteilen wollen, ist unsere Quellenlage ganz schön dürftig. Ein paar Sachen können wir dann aber immerhin umreißen.
0: Okay, also keine Flamingozungen für jedermann. Aber wie kann man sich denn Konsum in der Antike so konkret vorstellen?
1: Also, das fängt erstmal bei ganz grundsätzlichen Sachen an, die eigenen vier Wände. Je reicher und wohlhabender eine Person oder Familie, desto geräumiger das eigene Haus. Ein schönes Beispiel dafür, wie weit das gehen konnte, ist ein relativ bekannter Brief von Plinius dem Jüngeren der seine Villa in der Nähe von Rom beschreibt. Ein Empfangszimmer, Arkaden, ein Speisezimmer mit Glasfenstern und Meerblick, zwei Wohnzimmer, eine Bibliothek, ein kleiner Sportplatz, ein Schwimmbad. Das sind so ein paar Features, die er in seinem Brief nennt. Man darf aber wieder nicht vergessen, Plinius war ein hoher Beamter und gehörte zur Elite des römischen Kaiserreiches. Das heißt, hier sprechen wir im Grunde wieder über Luxus. Denn erschwinglich war ein solches Anwesen nur für einen winzigen Teil der Bevölkerung der römischen Gesellschaft. Das Beispiel macht aber trotzdem deutlich, dass eben die eigene Behausung für die Römerinnen und Römer und für die Griechinnen und Griechen galt das genauso, einen hohen Stellenwert hatte. Das ist natürlich heute nicht anders. Eine Wohnung oder ein Haus mit bestimmter Größe und Ausstattung in einer bestimmten Lage kann zum Statussymbol werden. Und für die soziale Distinktion ist das auch ganz wichtig. Jede Stadt hat ja mindestens ein Stadtviertel, das als sozialer Brennpunkt gilt und im Gegenzug auch mindestens einen Stadtteil, in dem die Wohlhabenden leben.
0: Also bei Wohnraum kann man sich ja vorstellen, dass das damals nicht groß anders war als heute. Was gibt es denn da sonst noch so für Bereiche, in denen Konsum eine Rolle spielt?
1: Ja, der zweite große Bereich wären dann in der Antike Nahrung und Lebensmittel. Das spielt für uns heute auf den ersten Blick nicht mehr so ganz die große Rolle, weil Lebensmittel einfach heute nur noch begrenzt teuer sind, selbst wenn man Markenprodukte kauft. Also kaum jemand. Die
0: guten, die guten Marken-Flamingozungen äh, zum Beispiel, oder <lacht> welche meinst du jetzt?
1: Ja, genau. Ähm, also auf jeden Fall <lacht> kann sich heute kaum noch jemand damit profilieren, dass er oder sie immer die guten Marken-Flamingozungen von Captain Igu kauft. <lacht> Am ehesten könnte man vielleicht heute an teure Bioprodukte denken, aber im Wesentlichen sind so gut wie alle Lebensmittel für alle Bevölkerungsgruppen erschwinglich, mit Ausnahme von ganz wenigen Waren wie Hummer, Kaviar und vielleicht bestimmte alkoholische Getränke, die auch heute noch gelegentlich als Statussymbole genutzt werden. Und
0: das war bei den Römerinnen und Römern anders?
1: Das war in der gesamten Antike anders. Der übliche Speiseplan eines einfachen Römers oder einer Römerin zum Beispiel bestand aus Brot, Käse und Wein. Das gilt mit vielleicht etwas anderen Lebensmitteln, auch für andere Regionen und Zeiten oder Epochen der Antike. Also der Speiseplan ärmerer oder nicht ganz so wohlhabender Menschen war wesentlich eingeschränkter, als wir das heute kennen. Fleisch kam selten auf den Tisch. Das wäre dann also schon der erste große Bereich, mit dem man sich sozial abgrenzen konnte. Allerdings spielte Fleisch für die Griechen und Römer aus einem recht speziellen Grund dann doch eine relativ kleine Rolle. Viel Fleisch zu essen galt als barbarisch. Die antike Literatur ist übrigens voll davon, dass Gastgeber ihre Gäste mit den aufgetischten Lebensmitteln beim Gelage beeindrucken wollten. Auch da bewegen wir uns natürlich, was die Quellen angeht, im Bereich der Oberschicht und im Luxussegment. Aber auch die römische Komödie, die so mehr oder weniger im Alltag angesiedelt ist, verrät uns, dass Essen für die ähm, Griechen und Römer eine sehr wichtige Rolle spielte und ein Konsumgut war. Für Alkohol gilt das natürlich auch, wobei das klassische Konsumgut in der Antike natürlich mit weitem Abstand der Wein war.
0: Also das eigene Heim, teure Lebensmittel und guter Wein. Gab es da außerdem noch Bereiche für Konsum?
1: Es gab noch einen dritten Bereich, der mit dem eigenen Heim in enger Verbindung steht und das sind äh, Sklavinnen und Sklaven. Auch der Besitz von Menschen war ein wesentliches soziales Distinktionsmerkmal. In den Häusern wohlhabender Familien waren etliche unfreie Personen tätig, die sich um alles Mögliche kümmerten. Sie waren für die Ordnung und Sauberkeit zuständig, arbeiteten in der Küche, konnten auch als Anführungszeichen, Sekretäre für den Hausherrn tätig sein oder die Pflege und Erziehung der Kinder übernehmen. Insofern waren Sklavinnen und Sklaven natürlich ein Statussymbol. Je mehr man sich leisten konnte, desto wohlhabender war man. Die Anzahl lässt sich dabei natürlich leicht abstufen, je nach persönlichem Einkommen. Eine weniger wohlhabende Familie konnte sich vielleicht nur einen Sklaven für die Küche leisten oder mietete sie für bestimmte Anlässe. Auch das war möglich.
0: Das klingt, Aus der, in, ja, das klingt irgendwie sehr abgefahren. Also ich konnte mir für einen Tag einen
1: Sklaven mieten. Genau, also das wissen wir aus der römischen Komödie, da kommt das häufiger vor, sogenannte Mietköche und ähm, auch Unterhaltungskünstler und Unterhaltungskünstlerinnen, die man sich für einen Tag oder für einen Abend ins Haus holte, um eine Feierlichkeit aufzupeppen. Aber dabei handelt es sich dann oft eher um Tagelöhner und nicht um Sklavinnen und Sklaven im eigentlichen Sinn. Aber trotzdem gehört auch gemietetes Personal zum Konsum, genauso wie heute. Also viele Menschen, die heute etwas wohlhabender sind, bezahlen beispielsweise eine Reinigungskraft.
0: Also das sind bis jetzt ja alles Konsumgüter, die sich in eher grundsätzlichen Bereichen des Lebens finden. Ähm, gab es denn auch Konsumgüter, die weniger an menschlichen Grundbedürfnissen orientiert waren? Also ich meine jetzt so die antiken Pendants zu Fernsehern, Smartphones oder Spielekonsolen.
1: Da wird es jetzt am schwierigsten. Zuerst mal muss man ja hier ähm, ziemlich abstrahieren. Also Du hast gerade Geräte genannt, die der Unterhaltung dienen, aber auch praktische Helfer im Alltag sind, die das Leben erleichtern. Und dafür müsste man nun antike Entsprechungen finden. Das ist so die eine Schwierigkeit. Und die andere besteht in der Quellenlage. Ich mache das mal in einem Beispiel deutlich. Ein wichtiges Unterhaltungsmedium, das man sich auch in der Antike schon kaufen konnte, waren Bücher. Und es ist mehr als plausibel, dass Bücher durchaus ein Konsumgut waren. Soweit können wir gehen. Aber wir können aufgrund der Quellen nur sagen, dass reiche Personen Bibliotheken besaßen, in denen sich die Werke berühmter Dichter und Denker befanden. Man gab also auch ganz gern damit an. Wir wissen, dass es in der Antike nicht nur Vergil und Platon gab, sondern auch Unterhaltungsliteratur. Zum Beispiel Romane wie Daphnis und Chloe oder die Abenteuer des Apollonius von Tyros. Die richteten sich definitiv an eine breite Leserschaft und eher weniger an die gebildete Oberschicht. Wir müssen also davon ausgehen, dass Leute sich diese Romane gekauft und auch verschlungen haben. Aber wir können überhaupt nicht sagen, ob sie das häufig taten und inwiefern sie als Statussymbol dienen konnten.
0: Okay, also Bücher, klar, die gibt es natürlich schon sehr lange. Wissen wir denn über andere Formen von Unterhaltung irgendwas? Ja, ansonsten
1: wird es bei den Unterhaltungsmedien natürlich schwierig, denn es gab ja schlicht nichts anderes. Also zumindest nichts, was man kaufen und sich ins Haus stellen konnte. Wenn man sich in der Antike amüsieren wollte, ging man ins Theater oder hörte Straßenmusikern zu. Ähm, soweit wir wissen, standen diese Unterhaltungsmöglichkeiten aber fast der gesamten Bevölkerung offen und waren zu großen Teilen sogar kostenlos. Also es ist nicht so das wie
0: heute, uh, ich gehe ins Theater, ich bin
1: so gebildet? <lacht> oder? Gar nicht. Überhaupt nicht. Also das hängt damit zusammen, dass kulturelle Darbietungen sowohl in Griechenland als auch in Rom eine wichtige Funktion hatten, um ähm, die gesellschaftliche Zufriedenheit sicherzustellen.
0: Okay, also damit sind wir ja auch bei, ja, bei einem Bereich, der sich sehr stark von unserer Lebenswelt heute dann unterscheidet. Ähm, du hattest ganz am Anfang als Beispiel für Konsum auch mal Schmuck genannt. Können wir da vielleicht leichter Parallelen ziehen?
1: Einerseits ja, andererseits nein. Also ähm, Kleidung und Schmuck, ich nehme das jetzt mal zusammen, ähm, gab es damals wie heute und äh, auch damals wie heute in unterschiedlichen Abstufungen, je nachdem, was man sich leisten konnte. Also man konnte sich natürlich mit wertvollen Ketten, Diademen und Ringen ausstatten oder sich in teure Seide wickeln und dass grundsätzlich bestimmte Metalle oder Stoffe teurer waren als andere und dass bestimmte Perlen oder Edelsteine wertvoller waren als andere, das galt natürlich in der Antike genauso wie heute. Wir können durchaus Aussagen darüber treffen, wie und mit welchen Stoffen und Schmuckstücken sich reiche Römerinnen und Römer ausstatten, also Purpur, nur mal so als Stichwort, und äh, koische Seide. Aber die breite Masse der Gesellschaft, ähm, also über die breite Masse der Gesellschaft, da können wir nur relativ vage Aussagen treffen und im Grunde nur sagen, ja, es gab Unterschiede und ja, diese Dinge waren mit Sicherheit Konsumgüter. Und äh, da kann man auch direkt noch einen weiteren Bereich anschließen, das ist dann die Kunst. Selbstverständlich pflasterten wohlhabende Familien ihre Häuser mit aufwendigen Fresken, Säulen und Statuen berühmter Bildhauer.
0: Also so wie man das so aus den klassischen Historienfilmen kennt.
1: <lacht> genau. Und auch da können und müssen wir davon ausgehen, dass es auch abseits der Luxusausstattung weniger teure Kopien und Nachbildungen gab. Aber wir können uns nur schwer ein wirklich aussagekräftiges, genaues Bild davon machen, wie stark eine durchschnittliche römische oder griechische Familie ihr Heim mit solchen Gegenständen dekorierte. Wenn man mal durch Pompeji und Herkulanium schlendert, bekommt man immerhin einen Eindruck davon, wie weit diese Art von Deko verbreitet war. Aber wir können kaum exakt sagen, wie teuer es war, sich ein Mosaik in den Anf ein Eingangsbereich des Hauses legen zu lassen oder das Esszimmer mit Malereien von mythologischen Szenen verzieren zu lassen.
0: Jetzt haben wir hier über so ein paar Beispiele für Konsum gesprochen, damit das Ganze natürlich auch ein bisschen anschaulich ist und man sich vielleicht so vorstellen kann, was denn überhaupt konsumiert wurde. Aber gab es denn in der Antike überhaupt ein Konzept? Also gibt es überhaupt einen Begriff für Konsum, wie wir das heute so sehen würden?
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil wir den Begriff ja schon sehr unterschiedlich verstehen können. Es gab natürlich erste Ansätze für Wirtschaftswissenschaften, in denen auch das eine Rolle spielt, was wir heute im volkswirtschaftlichen Sinne Konsum nennen würden. Aber vom Konsum in dem Sinne, wie wir das eingangs definiert haben, gibt es kein wirklich zusammenhängendes Konzept. Also anders gesagt, man müsste einem antiken Menschen wirklich erstmal erklären, was Konsum ist. Allerdings gibt es durchaus Stimmen aus der Antike, die sich darüber Gedanken gemacht haben, ohne das Phänomen mit einem festen Begriff oder mit einem Konzept zu benennen. Und das passierte vor allem dann, wenn sie etwas zu kritisieren hatten. Das heißt, um einem Konzept von Konsum auf die Spur zu kommen, muss man über die Konsumkritik gehen. Und die gab es tatsächlich.
0: Okay, also wenn es aber ja gar keinen Begriff für Konsum oder Konsumkritik gibt, dann ist sowas wahrscheinlich ja relativ schwer zu finden, oder?
1: Jein. Also zum einen hast du recht, denn man muss nach Quellen suchen, die von Verschwendungssucht oder einem ausschweifenden Lebenswandel sprechen oder davon, dass jemand über seine Verhältnisse lebt. Und dann muss man erstmal genau schauen, ob es sich dabei nicht eher um Luxus handelt und auch inwiefern die Quelle vielleicht auch maßlos übertreibt, um jemanden schlecht dastehen zu lassen.
0: Also ich denke da immer an äh, Kleopatra und ihre angeblich in Essig aufgelösten Perlen. Aber da sind wir auch, ähm, da sind wir jetzt definitiv im Luxusbereich, gehe ich mal von aus.
1: Ich kannte eigentlich auch nur, dass sie in Milch gebadet hat. Also das ist doch die eine Szene bei Asterix und Kleopatra.
0: <lacht> ja, und, ja, und diese Perlen, dass Kleopatra angeblich Perlen in Essig aufgelöst und getrunken hat, um halt zu zeigen, wie unfassbar wohlhabend sie ist.
1: Ah, interessant. Ja, kann man mal machen.
0: Ä ja, schmeckt also, bestimmt hervorragend.
1: Also auf jeden Fall kann man sagen, ähm, war das ein sehr häufiges Thema in der Antike. Also ich behaupte jetzt mal, ohne das statistisch ausgewertet zu haben, so ziemlich jeder antike Autor äußert sich zum Thema Verschwendung, Luxus und so weiter und sei es nur irgendwo mal in einem Nebensatz. Aber diese Äußerungen sind eben nie Ausdruck einer zusammenhängenden Lehre von Konsum. Dafür ist die Konsumkritik eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wenn man sich erstmal klar macht, was Konsumkritik heute bedeutet. Also wir gehen quasi erstmal wieder jetzt in unsere Zeit zurück, denn unser modernes Verständnis von Konsum wird aus vielen Richtungen beeinflusst, die alle einen Anteil an der Konsumkritik haben. Ich bringe da nur so ein paar Stichpunkte. Also da ist zum einen der religiös-moralische Background. Man denke an den biblischen Tanz um das goldene Kalb als Ausdruck für fehlgeleitetes und moralisch anstößiges Streben nach leerem Besitz. Und das wirkt bis heute nach. Also Konsum und äh, Luxus haben für viele Menschen immer noch einen Hauch des Unmoralischen. Genusssucht und Völlerei sind ja auch nicht umsonst Todsünden. Dann gab es natürlich die sozialistisch-kommunistische Kritik am Konsum, Stichwort Warenfetischismus, und darüber hinaus gibt es aus der Psychologie auch Kritik am Konsum, der unter Umständen eben ein Suchtverhalten triggern kann. Aber zurzeit wird über Konsum hauptsächlich unter ökologischen Gesichtspunkten diskutiert. Also man kritisiert die Verschwendung von Ressourcen und die Umweltverschmutzung, die der massenhafte Konsum von Waren nach sich zieht. Das geht bei der Belastung der Umwelt durch den Produktionsprozess an sich los, zieht sich über den Transport von Waren, die Probleme, die durch Verpackungsmüll entstehen, bis zur Nachhaltigkeit, zum Beispiel bei technischen Geräten, die durch geplante Obsoleszenz nach wenigen Jahren ersetzt werden müssen und oder kaum reparierbar sind. Und das ist eine ganze Menge. Und man sieht, der Konsum steht in unserer Gesellschaft eigentlich im Kreuzfeuer der Kritik.
0: Okay, aber das sind ja jetzt vermutlich alles Kritikpunkte, die es in der Antike so nicht gab.
1: Nein, vieles davon wurde in der Antike kaum diskutiert, obwohl es, wie gesagt, viele kritische Stimmen zum Konsum gibt. Ich komme gleich aber noch zu einer Person, die ich mal stellvertretend herausgegriffen habe. Aber ich gehe die modernen Punkte erstmal allgemein durch. Ich fange mal beim Sozialismus an. Ähm, den Sozialismus und auch den Kommunismus gab es natürlich in der Antike nicht. Also insofern auch keine Konsumkritik von dieser Seite. Ein Umweltbewusstsein gab es nur in Ansätzen, also fehlt auch weitgehend eine ökologische Kritik am Konsum. Okay,
0: also Umweltbewusstsein eher noch nicht so, also zumindest nicht im Bereich der Konsumkritik. Ähm, wie ist es denn bei der Religion? Die hattest du ja eben auch schon angesprochen.
1: Genau, im Bereich der Religion wird es dann äh, etwas kompliziert. Also erstmal muss man sagen, die griechisch-römische Götterwelt war ein Abbild der menschlichen Welt. Also insofern verhielten sich die Göttinnen und Götter ähnlich wie die Menschen, hatten ähnliche Bedürfnisse und Eigenschaften. Und damit waren sie natürlich auch genusssüchtig, wie man sagen könnte. Also das heißt, es gab keine Gottheit, die den Menschen den Konsum grundsätzlich verbot. Allerdings muss man dazu sagen, und das ist es halt, was die Sache so kompliziert macht, dass es in der Antike vor dem Christentum ja nicht die eine Religion gab. Und ähm, auch der griechisch-römische Götterglaube war sehr divers, könnte man sagen.
0: Also das eine ist Religion. Wie ist das denn? Also es gibt ja nicht nur religiöse Überlegungen, es gibt ja auch philosophische Überlegungen. Kann man dazu was sagen?
1: Dazu kann man sagen, dass Religion und Philosophie in der Antike ja auch teilweise fließend ineinander übergingen. Und vor allem im Bereich der Philosophie gab es definitiv Strömungen und Weltanschauungen, die den Konsum ablehnten. Und die bekannteste davon waren sicherlich die Kyniker. Und da sind wir bei einem der vielleicht bekanntesten und radikalsten Beispiele für antike Konsumkritik, nämlich die Diogenes. Also das ist der Typ, den heute noch manche kennen und der in einer Tonne wohnte. Und über den haben wir auch vor einiger Zeit schon mal ein Porträt auf unserem Blog veröffentlicht.
0: Das übrigens sehr lesenswert ist. Also wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr das gern unter einfach-antike.de Genauer nachlesen.
1: Er lehnte jedenfalls jeglichen Besitz konsequent ab. Also seiner Meinung nach benötigte der Mensch nur Dinge, die seinem unmittelbaren Lebensunterhalt dienten. Deswegen lebte er auch in einem alten Fass bzw. in einer Tonne. Also ein Haus brauchte man ja nicht. Hauptsache, man ist einigermaßen vor Umwelteinflüssen geschützt und ähm, es gibt über ihn außerdem noch eine sehr bekannte Anekdote. Als er nämlich ein Kind sah, das an einer Quelle oder an einem Brunnen seine Handflächen benutzte, ähm, um daraus zu trinken, soll er seinen einzigen Becher weggeworfen haben. Er hatte verstanden, dass äh, auch so ein blöder Becher unnötiger Besitz war.
0: Also Diogenes war jetzt schon eher so der krasse Typ, so der Extremfall von Konsumverweigerer.
1: Definitiv. Ähm
0: wie hat er denn diese Konsumverweigerung begründet? Also gibt es da sowas wie einen philosophischen Unterbau? Ja,
1: den gibt es. Aber man muss da ein bisschen vorsichtig sein, denn von ihm selbst und auch von den ähm, späteren Vertretern seiner Schule gibt es keine oder nur wenige eigene überlieferte Zeugnisse. Also wir können daraus immerhin ableiten, dass Diogenes die Verweigerung mit persönlicher Freiheit begründete. Also einfach kurz gesagt, wenn Konsum und Besitz in meinem Leben eine hohe Bedeutung einnehmen, mache ich mich davon abhängig. Und das ist etwas, was ein freier Mensch nie dulden würde.
0: Das erinnert ja auch so ein bisschen an eine andere antike Philosophenschule, nämlich an die Stoiker.
1: Ja genau, dieses Prinzip, sich möglichst von den eigenen Bedürfnissen unabhängig zu machen, findet man ähm, in mehreren philosophischen Strömungen der Antike und bei den Stoikern besonders. Die Stoiker waren aber dabei nicht ganz so radikal wie die Kyniker. Also bei ihnen geht es um, also mehr um die Haltung, die man zu Besitz und Konsum hat. Also man kann auch viel besitzen, sofern man innerlich von seinem Besitz frei ist.
0: Haben denn solche Strömungen wie jetzt die Kyniker oder die Stoiker wirklich einen Einfluss auf das Konsumverhalten der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen gehabt?
1: Also was die Diogenes und die Kyniker angeht, da kommt es darauf an, wie man das betrachtet. Also... Immerhin war er einer der Begründer einer philosophischen Schule, die seine Prinzipien, wenn auch vielleicht nicht immer ganz so radikal, weiterverfolgte und weiterverbreitete. Andererseits muss man aber festhalten, dass Diogenes definitiv ein Sonderling war und auch in seiner Zeit so betrachtet wurde. Also das merkt man den Quellen, die über ihn berichten, sehr deutlich an. Er erregte Anstoß und hielt der Gesellschaft ihren Spiegel vor. Aber eins hat er immerhin damit erreicht, er war bis zum Ende der Antike und auch darüber hinaus sehr bekannt. Und dadurch hielt er die Diskussion um Bedürfnisse, Genusssucht und Konsum natürlich aufrecht. Ja
0: klar, also den kennt, also Diogenes kennt ja auch heute noch jeder, würde man fast sagen, also der Typ, der da irgendwie in der Tonne gelebt hat und so weiter. Ähm, was ist mit den Stoikern?
1: Die Stoiker waren mit ihren Lehren wesentlich erfolgreicher, also die fanden in der Zeit des Hellenismus, also ab so ca. 320 v. Chr., eine immer stärkere Verbreitung und waren vor allem zur Zeit der Römischen Republik und danach zahlreich in der römischen Gesellschaft vertreten. Cato der Ältere und sein Urenkel Cato der Jüngere sind zwei sehr bekannte Stoiker, die, ähm, die in der römischen Geschichte einflussreiche Rollen einnahmen. Und später kommt mit Marc Aurel sogar ein Kaiser auf den römischen Thron, der als wichtiger Vertreter der stoa gilt. Und nicht zuletzt hatte die Stoa auf das Christentum einen sehr großen und prägenden Einfluss. Aber das ist dann jetzt wirklich ein sehr weites Feld und wäre was für eine eigene Podcast-Folge.
0: Ja, könnten wir mal drüber nachdenken. Ne? Also Podcast-Folge, wie originell ist eigentlich das Christentum, hätte auch was für sich. Ja. Ich würde sagen, für heute sind wir dann erstmal auch am Ende dieser Folge. Und man merkt aber, man könnte über dieses Thema auch noch ziemlich lange weiterreden.
1: Definitiv. Wie eigentlich immer, wenn es philosophisch wird. Ich
0: glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt aber auch nicht böse, wenn wir an der Stelle erstmal zum Schluss kommen. Aber das wird ja auch definitiv nicht unsere letzte Folge. Wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo, damit ihr die nächsten Folgen auch nicht verpasst. Und schaut gerne auch mal auf unserer Seite einfachantike.de vorbei. Auf der ihr spannende Blogbeiträge zu allen möglichen Themen rund um die Antike finden könnt. Zum Beispiel auch zu Diogenes, über den wir uns ja jetzt hier zum Schluss unterhalten haben. Ich gebe mir jetzt ein paar äh, tiefgekühlte Flamingozungen braten und wir wünschen euch eine gute Zeit und bis bald. <lacht>